0: Învulturile vieții. Învăltorile vieții. Bună seara și bună vă fie inima, stimați ascultători, și la mulți ani! Bine v-am găsit la prima ediție a emisiunii Învulturile vieții din anul 2024. Numele meu este Carmen Sabina Walgeadamovici și voi fi alături de dumneavoastră până la ora 19. <fie> Înnoirea anului conține în sine ideea perfecțiunii începuturilor, a beatitudinii vârstei de aur. Ne mai adăugăm un nou an în buchetul vieții, dar v-ați gândit oare cât va fi el de bogat în credință? Împreună cu preotul Bisericii Ortodoxe Române din Delimblata, Emanuel Veveriță, În ultima emisiune din anul trecut am parcurs și perindat prin vâltorile Crăciunului prin istorie. De data aceasta trecem prin vâltorile creștinătății, din nou prin epoca romană medievală a comunismului. Vă dorim audiție plăcută! Pentru început, ne întoarcem în trecut să ne aducem aminte când a prins rădăcini credința creștină.
1: În urmă cu aproximativ 2000 de ani, conform actualei numărători a anilor, putem să spunem că în urmă cu 2023 de ani, a luat ființă sau a apărut creștinismul sau creștinătatea. Religia pură, credința vie și adevărată într-un singur Dumnezeu viu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, trăimea acea de ofință și nedespărțită. În Imperiul Roman, Israel, în localitățile Betleem, Nazaret și Ierusalim, locurile în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos, s-a născut în trup ca ființă umană din Fecioara Maria, a crescut, a propovăduit, a trăit, a fost răstignit, a murit și a înviat spre a noastră mântuire și spre viața noastră veșnică. Desigur, prima slujbă religioasă, creștinească a fost săvârșită de însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos înainte de răstignirea sa la cina cea de taină când spune luați mâncați acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor și beți dintr acesta toți Acesta este sângele meu al legii celei noi care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Este prima slujbă creștinească săvârșită de însuși Dumnezeu și anume prima sfântă și dumnezeiască liturghie care a fost săvârșită în foișorul cel de sus într-o cameră așa mai retrasă și mai ascunsă din casele care în acea perioadă au existat în Țara Sfântă Israel desigur primele slujbe de acest caracter având la bază învățătura și jertfa Mântuitorului nostru Isus Hristos au fost săvârșite Mai întâi în casele oamenilor care au fost credincioși lui Hristos, a primilor creștini care au primit taina Sfântului Botez și au primit credința în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Desigur, aceasta a fost până până în perioada persecuției sau persecuțiilor care s-au abătut asupra creștinilor, Aceștia fiind nevoiți să se retragă, să-și țină slujbele în peșteri sau în catacombe, catacombele fiind acele locuri subterane sau unii chiar au slujit în temnițe înainte de a fi supuși torturii împăraților romani de orientare religioasă păgânească. Împărații romani, pe lângă faptul că erau păgâni și politeiști, adică credeau în mai multe zăități, aceștia, prin statutul lor de împărați, primeau și caracterul de zei, adică zei în viață pe pământ, care apoi devin și zei în ceruri. Nici împăratul sau nebunul împărat Nero, nu a fost o excepție de la aceste practici și aceste credințe și văzând numărul tot mai mare al creștinilor, adică și a evreilor, dar mai ales a păgânilor care au primit creștinismul, a avut tot mai puțini adoratori, a avut tot mai puțini închinători sau ascultători din punct de vedere religios și desigur că aceasta încet, încet și treptat, treptat s-a transformat poate că și într-o nesupunere administrativ-politică s-ar putea să se transforme în aceasta împăratul Nero a observat acest pericol că își pierde adepții, își pierde supușii și astfel își pierde și din autoritate fiind cuprins și de boala megalomaniei o caracteristică nebunească de care împăratul a avut parte, acesta căuta motive și pretexte să îi persecute pe creștini, dar nu putea oricum să acționeze, pentru că Imperiul Roman era un imperiu multietnic și multireligios. Așa că toate religiile au fost oarecum acceptate și tolerate, dar creștinii nu. Pentru că toate celelalte religii, cu excepția evreilor, îl acceptau pe împărat ca pe încă un zeu din colecția lor de zei. În schimb, evreii nu îl acceptau pe împărat ca pe zeu, dar îl acceptau ca pe conducătorul absolut, căruia ei sunt credincioși și cetățeni loiali și supuși. Și atunci s-au întâmplat anumite dezastre. Cu tremure, erupții vulcanice, calamități naturale și împăratul a folosit acest pretext să dea vina pe creștini considerând că apariția lor a supărat zeii, mulțimile de zei și pe zeii supremi și pe zeii secundari și atunci a început să-i persecute. În acea perioadă, prin moarte martirică, au murit aproape toți apostolii o mulțime de prim creștini care au primit pe lângă botezul credinței prin apă și prin duh, iată că au primit și botezul sângelui. Cea mai urâtă modalitate de a pedepsi pe cineva în Imperiul Roman a fost răstignirea pe cruce, aceasta fiind cea mai umilitoare moarte posibilă în acea perioadă în cultura uh, Imperiului, Imperiului Roman iată de aceea a fost și Mântuitorul nostru Iisus Hristos răstignit pe cruce ca să fie arătat în fața lumii ca un uh, mare criminal, ca un mare neum, hai să-i spunem așa iar apostolii Petru și Pavel când au fost și ei răstigniți pe cruce au fost răstigniți cu capul în jos ca să arate Puterea uh, juridică a Imperiului Roman, puterea absolută a împăratului și a conducătorilor acelui imperiu asupra tuturor religiilor, dar mai ales asupra creștinilor, pentru că Petru și Pavel cunoaștem și din tradiție că au fost unii dintre marii, lideri, să spunem așa, mari conducători, ai mișcării creștinești, ai credinței cele adevărate în Mântuitorul nostru Iisus Hristos și ca să aibă parte de o moarte cât mai groaznică și cât mai umilitoare, iată că autoritățile au decis să întoarcă crucea invers, dar Acolo se poate adăuga și se poate și menționa că pe lângă această decizie a autorităților și dorința Sfinților Apostoli a fost aceea, pentru că au spus noi nu suntem vrednici să fim răstigniți în același fel în care Mântuitorul nostru a fost răstignit pe cruce, normal, noi suntem net inferiori lui, așa că Noi nu putem să acceptăm o astfel de răstignire, ci solicităm să fim răstigniți cu capul în jos. trei viacuri de existență creștinească au produs mari tulburări în Imperiul, în Imperiul Roman. Cu cât mai mult erau creștinii persecutați, cu atât mai mult credința se răspândea, așa, într-un mod paradoxal. Un sfânt părinte și scriitor bisericesc spune că sângele martirilor este sămânța creștinilor și sămânța creștinismului Și iată că imperiul fiind zbuciumat și de crize politice interne care parțial se datorează și pe faptul dezbinării între cetățenii acestui imperiu, mai ales că creștinii deveneau tot mai numeroși și tot mai influenți într-un oarecare fel în imperiu. Se iscă la începutul secolului 4, o criză politică destul de considerabilă și de mare în cele două părți ale Imperiului, cea răsăritiană și cea apuseană. și îl vedem pe un general roman pe numele Constantin, a cărui mamă era creștină dar desigur o creștină așa Retrasă Pentru că atunci creștinii încă Nu aveau libertatea Să-și exprime Convingerile religioase Într-un mod public Încă erau persecutați Și acest general Pe nume Constantin cel Mare Se pregătește Să intre În război Să ducă o bătălie decisivă împotriva rivalului său. Elena, mama sa, fiind creștină, evlavioasă, cu credință puternică în Mântuitorul nostru Iisus Hristos și în toate învățăturile creștinește, până atunci se ruga. Și Constantin în noaptea de înaintea Marei Bătălii visează și se arată un cer senin cu o cruce strălucitoare și luminoasă, luminoasă Și un glas din cer îi spune Sub acest semn vei fi biruitor Vei învinge și vei câștiga Iar acesta poruncește ca pe scuturile tuturor soldaților Să fie desenată o cruce Și într-adevăr că iese biritor. Din această luptă, și la îndemnurile mamei sale, dar și dintr-o convingere oarecum personală, și dintr-o recunoștință, aduce edictul de la Milano în anul 313, prin care declară creștinismul o religie tolerată, adică o religie acceptată care devine o religie liberă care are libertatea de a fi exprimată și de a fi practicată de a fi practicată public pe întreg teritoriul Imperiului Roman. Și desigur că această lege fiind adoptată și fiind aprobată s-a dezvoltat așa încet dar sigur, ritul creștinesc, care mai târziu se împarte în cel răsăritan și cel apusian. Este adevărat că împăratul este de origine păgânească, dar cu câțiva ani înainte de moartea sa, împăratul Constantin a primit taina sfântului Botez. Așa că l-a primit și duhovnicește, dar și oficial pe Mântuitorul nostru Isus Hristos pentru că s-a botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Secolul 4. secolul în care creștinătatea sau creștinismul este legalizat, este aprobat și este acceptat de clasa politică din Imperiul Roman, dar... Criza politică din imperiu este departe de a fi astâmpărată sau de a fi liniștită. Singura chestie sau singurul factor care asigura oarecum integritatea și, între ghilimele spus, stabilitatea imperiului a fost tocmai această credință Comună, adică credința creștinească, care a avut uh, două cetăți sau două scaune importante, unul în apus și anume Roma, și celălalt în răsărit, anume Constantinopol. Orașul zidit de către Împăratul Constantin și care a primit denumirea în cinstea dânsului. Asta, Secolul V este secolul dezbinării sau a destrămării sau a morții Imperiului Roman așa cum l-am știut până atunci, acesta fiind definitiv rupt în două, partea răsăriteană sub numele de Bizanț care rezistă până în secolul XV. Și partea apuseană care este complet devastată, care este complet distrusă prin invazia diferitelor popoare barbare, desigur necreștine sau prea puțin familiarizate cu creștinismul. Singura instituție care mai păstrează oarecare influență în acel teritoriu zbuciumat, dezbinat, distrus, este tocmai biserica creștinească cu sediul la Roma, în fruntea căreia administrativ se află pe atunci încă patriarhul Romei, mai târziu devenit papă, care... De atunci, începând și până în zilele de astăzi, are și o influență politică în lume sau în, și în partea vestică sau aposeană a Europei. Iată că așa se întâmplă că sub conducerea papilor, sub conducerea instituției papale, încetul cu încetul aceste triburi și popoare barbare, necreștine, încetişor primesc creștinătatea, încetişor se adună oarecum în jurul papei, desigur fiind acum administrativ separați de, de uh, Imperiul Bizantin sau noul Imperiu Roman sau ce-a rămas din Imperiul Roman. Dar tot atunci în secolul V începe și Perioada evului mediu sau perioada întunecată, după cum este cunoscut în istorie, tocmai datorită dispariției acestui imperiu și datorită amestecului de, de popoare și de culturi care, iată, acum încep să se regăsească și să se formeze altfel decât era până atunci organizată politic lumea europeană. Încet apar triburi care se unesc, încet apar stătulețe, încet apar regate mai mici sau ducate mai mici. Pe această perioadă, în primele patru, ale, ale Evului Mediu. Iată-ne în, în viacul al 9 chiar la începutul secolului 9, în anul 800, când un oarecare Carol este numit cel Mare. Acesta a fost originară din uh, părțile Franței de astăzi. Tot în acea perioadă vedem invazia și a vikingilor, a popoarelor nordice care aveau o altă credință decât cea creștinească: care aveau uh, convingere asemănătoare cu păgânii din Imperiul Roman. Uh, îi vedem venind uh, și lovind cultura și credința creștinească din partea apuseană Europei iar apoi vedem integrându-se în societate și acceptând oarecum creștinismul și tot la baza creștinismului și sub pretextul creștinismului să spunem, s-a încercat să se formeze o, o unitate deci să se uh, imite iarăși uh, Imperiul Roman de altă dată Și așa ia naștere Sfântul Imperiu Roman Bazele acestuia fiind puse de către Carol cel Mare Care a fost încoronat împărat Tocmai de către un papă al Romei Arătând astfel că partea apuseană A Bisericii lui Hristos Și-a păstrat și-a exercitat Și o influență politică Nu numai o influență religioasă Și vedem aici deja cum se împarte țara în două, așa încet, încet și tot mai mult și tot mai mult se iscă tot mai multe diferențe în în biserică se iscă tot mai multe diferențe în biserică care va culmina în anul 1054 prin marea ruptură sau marea schismă, între cele din din biserica una sfântă, sobornicească și apostolească se produce ruptura și avem apoi biserica ortodoxă răsăritiană și biserica catolică sau cea apuseană.
0: Secolul al IV-lea a fost crucial pentru dezvoltarea și întemeierea creștinismului în lume, în timp ce din secolul al V-lea a început epoca întunecată medievală, care a durat mai multe secole. La un moment dat, au început și conflictele în rândurile creștinilor, care au dus până la urmă la dezvoltarea epocii comuniste.
1: Se întâmplă în răsărit funde, tocmai în Rusia în Rusia ortodoxă, creștin-ortodoxă, prin excelență ortodoxă, am putea să spunem. Se naște comunismul, o mișcare care militează și împotriva omului și împotriva lui Dumnezeu. O mișcare care încearcă, asta e părerea mea, și cred că nu doar părerea mea, care încearcă să imite, să copieze principiile de funcționare ale, ale, ale credinței, ale creștinătății, dar le folosește într-un scop uh, destructiv. Și anume vedem acest partid comunist cu valorile sale materiale, cu valorile sale economice și mă rog cu progresele care s-au întâmplat de ordin material și așa mai departe, dar destructiv din punct de vedere al moralei creștine și al moralei omenești. Știm istorie cât de importantă a fost biserica uh, pentru un popor, pentru o țară, pentru o societate în calitate de învățătoare instituție în care se învăța nu doar duhovnicie sau doar strict principiile morale creștinești, ci și cultura generală, tot în biserică a fost predată. Și da, deci biserica a avut rolul de păstrare a adevărului și încercare de a menține poporul încă în trezvie și într-o, într-o stare de percepere a lui Dumnezeu în viața omului, în viața individuală a omului, dar și în societate. Însă nu a fost o luptă ușoară și nu a fost um, o luptă plăcută. De fapt, nicio o luptă nu este plăcută sau ușoară și atunci intervine acest sistem al partidului în care dacă nu ești membru în partid nu poți să ai un serviciu relativ decent, nu poți să ai anumite privilegii, nu poți să funcționezi dacă nu te conformezi. Și atunci ce se întâmplă? Se întâmplă că poporul se adaptează, dar undeva în subconștient își păstrează credința sau nu depinde de la caz la caz și au fost desigur că au fost cazuri, unele pe care le cunosc personal atât din parohie unde acum unde acum slujesc altarului, cât și din fosta parohie în care am slujit chiar și din țara mamă, din România cunosc cazuri în care el sau ea a fost membră de partid uh, și s-a supus, chiar s-a supus, politicii partidului alții sau supus așa, între ghilimele zis. Și au fost cazuri și încă persistă aceste cazuri, vedeți, în care să zicem că soțul a fost, nu știu ce, funcționar la, nu știu ce instituție de stat, instituție publică, Clar că dacă mergea la biserică, ar fi avut de suferit. Poate că în România, mai mult decât la noi, în Iugoslavia, din vremurile acelea. Dar ea, soția, să zicem, da, a fost fidelă bisericii pe față sau așa mai pe din dos, adică să nu învăzul lumii. Și asta a fost cazuri în care, de exemplu, mari, membri de partid au fost și și-au botezat copiii în satele învecinate sau venea preotul seara pe ascuns acasă și botezau copiii sau tăiau colacul de sărbător sau sfințeau apa de Paști, de Crăciun și așa mai departe. Dar asta este deja așa partea dureroasă începutul unui unei boli duhovnecești lungi. Știți, aici este uh, grava consecință astăzi, în momentul de față și în anii imediat următori uh, comunismului, pentru că avem uh, un popor dezvățat de biserică. Dar slavă Domnului, încetul cu încetul uh, încetul cu încetul dar cu purtarea de grijă ale Dumnezeu parcă, 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 parcă se întoarce lumea la biserică sau cel puțin așa vreau eu să văd, cel puțin eu așa sper că este pentru că lucrând cu tinerii și fiind în mijlocul lor observăm această curiozitate a credinței vedeți, a rămas undeva în în ei scânteia credinței moștenită probabil prin duh de la bunicii și străbunicii care au fost așa creștini mai mai serioși cuși creștini mai trăitori decât suntem noi cei din zilele de astăzi normal că toate acestea s-au întâmplat și datorită anumitelor piedici puternice, chiar interdicții din partea regimului comunist impuse bisericii. Primul lucru a fost excluderea orei de religie din școală. Unu, doi la mână, ridicularizarea clericilor. Popa era văzut ca popa prostu, Nu era părintele sau domn părinte, cum se mai zicea și se mai zice pe la sate. Oamenii erau descurajați să meargă la biserică, copiii dacă mergeau la biserică primeau bătaie, li se scădea nota la purtare, li se dădeau alte activități ca să le ocupe timpul să uite de biserica. Cinci de celor care au mers, în ciuda tuturor obstacolelor, dar au fost destul de rari.
0: În zilele de azi, ce a mai rămas din credința noastră? Cum își dezvoltă azi copiii cei șapte ani de acasă în general, dar și privind credința? Dacă creștinii și biserica au fost subjugați în trecut de atâtea vâltori, cum putem să găsim din nou drumul către pruncul nou născut?
1: Nu degeaba se spune cei șapte ani de acasă. În credință este ca și în viață. În viață, copilul de mic exersează. Exersează continuu până ajunge să-și formeze anumite reflexe. Și cel mai bun exemplu este uh, acea perioadă în care copilul dă să pornească să meargă în picioare, în două picioare. Face un pas timid și pică. Și mai face încă un pas, doi și pică și are se ridică, exersează până este stăpân pe picioarele lui. E, în cei șapte ani de acasă, părinții ne învață bunele maniere, ne învață un care respect, să desc în noi anumite valori și anumite principii de viață asta a fost în vremurile când poate noi eram copii dar uitați astăzi în vremurile de acum copilul are 2, 3 sau maxim 4 ani de acasă pentru că și familiile sunt mai um, destrămate să spun așa, într-un oarecare fel nu mai trăim împreună știți și este o durere în familia modernă. În familia Bănățeană, hai să zic așa, că suntem pe meleagurile banatului. Dar nu numai în familia bănățeană, ci în familie în general, în lume, până prin anii, eu știu, 70, 80, 90, 2000 chiar... Trăiam oarecum la oaltă, erau într-o casă și bunicii și nepoții și se ajutau între ei, exista această armonie. Și atunci erau toți împreună și toți colaborau în toate sensurile, și în sensul credinței, și în punctul de vedere al, al credinței omului. E, dar acum, cum am zis, copilul pleacă de mic la creșă. Sau la grădiniță, pentru că părinții muncesc, bunicii fie nu mai sunt, fie nu trăim împreună cu ei în aceeași casă sau în apropiere sau în aceeași localitate, ci se instalează o distanță, din păcate și emoțională, între membrii familiei moderne din ziua de astăzi. Dar haideți să atunci, știți, să dăm drumul simțurilor, să, să le simțim și să le, să le cultivăm. Și mă duc aminte de vorbele lui Hristos care spune, în lume necazuri veți avea, atenție, necazuri veți avea, dar îndrăzniți eu am biruit lumea.
0: Aurul, smirna și tămâia de 2000 de ani nu și-au pierdut însușirea. Aurul strălucește. Smirna își păstrează aroma, iar tămâia arde, ele persistând zi de zi, dăruindu-ne adevărul, rugăciunea și nemurirea, care simbolizează credința în alcărui nume s-a născut copilașul Isus. Stimați ascultători, iată că timpul prevăzut pentru emisiunea învătorile vieții s-a scurs. La buna desfășurarea emisiunii au contribuit redactorul muzical George Planianin, la pupitrul tehnic Dragan Vujanović și redactoarea ediției Carmen Sabina Walge-Adamovici, care vă doresc din suflet un an prosper, fericit și împlinit sufletește. La mulți ani!
2: Fetele-ți mâncare bani, Ionel-le, Ionel-ul mamii, Fetele-ți mâncare bani, Lasă mama să mănânce, Că l-a fost gurița dulce, Lasă mama să mănânce, Că la a fost dulce, Banii ce ai câștigat, fetele i-ai mânca Banii ce ai câștigat, fetele i-ai mâncat. Ce pot face mai culiță, fata ai dulce la guriță, Ce pot face mai culiță. Pă tai tu la gumbiță.